0: 最近看到越来越多有关美国失控的小费的报道。小费的历史由来是什么？小费真的能够帮助服务品质提升吗？服务生会不会因为小费的预期而对顾客差别待遇？欢迎大家收听今天的《一口经济学》。失控的美国小费文化，小费经济学怎么了？欢迎大家订阅、分享 Spotify、Podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听七月八号星期六的 eco 经济学 （Bite Size Economics）， 我是 Charles。这个星期这个节目呢，在星期六的加州早上啊，还有台湾时间晚上播出。错过的话，可以到 Podcast、Spotify、YouTube 搜寻一、e、口经济学就可以回听啦。那 Car House 有打开回听功能，欢迎大家加入脸书的同名社团。也、yeah, Hello N 还没有睡觉，<笑>对师母在上面跟我带一起陪大家。像我这边讲的，我平常都是加州的时间的星期六的早上，很孤独的自己一个人在这个在 Bagel 这个睡眼惺忪的陪伴下录节目。现在是在台湾陪伴大家十点半的时候，星期六晚上十点半的时间跟大家一起来啊、呃、共度这个接下来一小时的时光。那这个是我,我们回来台湾呃，这个是第二个礼拜吧。那很快的，再过一个多礼拜就要回去了。呃，已经超过一半的时间了。哦、呃，怎么时间过这么快呢？呀、yeah, ，我们上个礼拜呃去了冲绳一趟，哇，超级热的。我们是自驾游，就是还蛮蛮有趣的啦。就是一开始靠左边开车，真的是超紧张的。尤其是这种这个过这个收费站的时候，出一点小小的问题。不过还是一切平安的回家回来了。呀、yeah, ，其实蛮开心的。那。嗯，就是啊、呃，就是真的是很漂亮、啊。就是我们到一个那个嗯、呃，大家如果去过冲绳，在台湾其实飞机上啊都是满满的客人，就是台湾去的人。然后路上要拍照，都是用用国语直接说：“哎、欸，可以帮我拍照一下。”都是台湾人一大堆，什么地方都可以直接讲中文这样子。那我大学学了日文学了四年啊，这个这个嗯、呃，还记得一点点了。还有去日本的这个。uniqlo 啊，买一些东西啊，那什么东西都可以免税，然后而且换算成美金，马上哇，真的是超划算的。这个时候就要感谢鲍尔叔叔这个升息的功力啊，升息就是让美元就一直飙涨啊，这个日币就一直跌。现在以前我记得之前都是要呃一比一百嘛，就是比起美金，现在就一比一百四，哇，直接是打折了，这个打到骨折这样子，真的是很开心呀，就买的很开心。然后嗯。这个这个礼拜其实呃上个礼拜就是有跟啊、呃、我们礼拜三的一口财经维他命的这个 Sophie 还有一些朋友见面吃饭，然后还有前两天有跟陈永康夫妻还有啊、呃、江冠宇医师吃饭，那、啊、这感觉就是呃很开心，在台湾呃也就是见到不少朋友呀，这个 Eric 哎对这个。我也不知道你在台湾啊，你你你,你是是不是已经回回去了的？呃，对我们这个呃 ，Eric 跟我是高中同学，对，所以我们高中同学呢，就是大家都是还蛮呃蛮感情蛮好的呀。下次反而就是在台湾比较容易容易见到面，在美国通都没什么时间，因为美国太大，大家都各各奔东西呀、啊。好呀，这个嗯这几天呢，过了虽然过两个礼拜而已，就是感觉裤子已经有点紧了，就感觉已经只回票价了，所以就是接下来两个礼拜，呃，看。老苏可能不敢照相了，不过我们在呃一口经济学的脸书社团呢，还是有抛一些照片，就是我们最近在台湾的一些呃跟一些朋友吃饭呐、啊、见面的照片呀，很开心。那我们就是接下来继续的这个节目，还是会继续。这个今天呃下礼拜的话，我可能跟 Sophie 再聊一聊，看看下礼拜是不是还要继续，因为在台湾有些时候一些时间比较难呃控制。那不管怎么样，就是今天有开放也很开心，呃，跟大家来分享一下这个最近一些这个台美经济消息，还有呃今天的主题——美国失控的小费文化。这个讲到真的是要啊、呃，非常大家都满腹的苦水啊。那我们来看看小费经济学是怎么了？对，呃 ，K C 说老苏要多刺激台湾 G D P， 没错，就是来买买爆啊，吃爆这样子。好。那我们今天有四则新闻，第一则就是在讲啊、呃，非农六月的非农就业数据出来了，这个算是啊呃,呃算是联总会不希望、不太希望看到的结果了。那也就是说，他的这个劳动数据还是依然强劲，再加上啊、呃、第一季的 GDP 上修到百分之二，然后再加上联总会的这个会议记录，我们这三三则会并在一起讲，因为都是息息相关的。那第二则新闻就是在讲到我们两个礼拜前的这个 affirmative action， 讲这个呃哈佛跟北卡呃教堂山分校他们被呃被被告，然后现在呃大法官判他们违宪，不不能、呃、判定他们不不可以在使用平权措施来作为呃入学的一个许可呃预入学的一个标准。然后第三则就是我们讲到啊、呃、中国它就是呃禁止两样这个稀土元素来出口。啊，第四个就是大家最近不知道我们在用这个 Threads， 就是最新的这个要取代 Twitter 的这个啊最新的社群平台，这个是 Meta 他们啊这个的分这个发发展的这一个公司。不是公司，就是一个呃社群的平台。那他们也是这个气，把这个 Twitter 气得跳脚啊 ！Twitter 就是要告他们说，你们都是吸收了我们这么多的工程师。那这个嗯，大家也应该也回想起当初马斯克入主 Twitter 的时候呢，他是怎么样无情的把这些工程师开除的。所以，我们就是来聊一聊，这是今天这四则新闻。好，第一则新闻就是呃，非农就业数据，呃，六月的非农就业数据啊。呃呃，就是在就就这个非农的数呃这个就业的数字呢，看起来是有点放缓。呃，六月的六月份的月增率呢，增加了二呃二十万九千名员工，虽然是低于华尔街的预测了，但是二十万九千名员工还是蛮强劲的。那到目前来讲，上半年因为现在上六个月了，上半年就是每个月平均增长大概二十七点八万人，所以也没有低太多，二十点二二十万九千人也没有低太多。那当然是比去年的这个每个月将近四十万人来来的低了，不过就是低于呃，就是慢慢慢慢降缓，这个也是一个联储会升息的一个结果嘛。你毕竟是连十升的这个呃，从百分之零一直升到百分之五的这样的利率。那我们看到这个除了呃另外一个地方呢，啊、呃、就是让鲍尔可能笑不出来了，因为就是失业率从五月的三点七降到上个月礼拜呃六月的三点六。那工资呢？工资比起去年，呃，去年同期呢，增长了百分之四点四。那这个基本上就是说呈现一个还是还蛮顽强的一个状态，因为过去三个月来讲的话，这工资的年增率都是维持四点四、四点四、四点四。那这个还是跟呃疫情前的水准来比起来，还是蛮高的。疫情前水准年增率大概是在百分之三，所以如果说大家知道这个，其实我们讲过很多次了。如果有在听我们节目的话，老师有在讲，大家有在听的话，就是啊、呃、这个公司的呃上涨，现在虽然说是呃这个通膨是百分之四降到百分之四，但是呢，如果说在公司还是继续不断的上涨，我们看到百分之四点四年的年增年增率的话，那很多不管是呃服务业啊，像、呃、是这种。呃，旅游，嗯，这餐馆啊、呃，然后这些呃，酒吧，然后就是保险，然后汽车修护啊、呃，维修，然后医疗这些等等的这些需要人工，它需要工资来啊、呃，来成为它的一个主要成本之一的话，那它这个价钱就降不下来嘛。那我们现在就看到就是这样子的一个情况。那这个果不其然呢，就业报告公布之后，上礼拜五这个啊、呃，纳斯达克就下跌。道琼也是下跌，然后跌幅 0.55， 然后标普也是下跌，那这些都是小幅下跌，就表示说大家知道说，呃，通膨尚未结束，呃，同志仍需努力啊。公司快速成长这个情况之下呢，就是表示联准会在抗通膨的还是有很长的路在走了。那我们就讲到，就是说上一拜啊六、呃、月份的这个联准会会议记录也出炉，那所有的与会人员呢，就是都认为今年至少再升息一次。这个其实我们之前有替大家关注过，就是说。你看他们的点阵图，其实啊、呃，就是说并不是说啊、呃，大家的这个共识，大家是相当有共识的。大家知道说这个升息的这个周期还没有结束，至少还会再升一次，就是说今年至少还会再升一次，有些是认为是升两次。所以基本上接下来七月二十，呃，七月底这次的这个七月份的会议呢，是升一息，大概升一码，大概是底定了。这个就是大概已经呃是大家预期中的一个结果啊。当然，大家记得六月份的时候，它并没有升息，就那时候并鲍尔就不断的强调说，这不是那个啊升息的 cycle 升升息的周期的结束，而是升息就是希望能够看看这个啊这个。大家这个美国经济接下来对于这么高的利息是怎么样的一个反应？所以接下来七月可能还继续升息。我们看到劳动力还是很强劲，然后通膨还是很强韧，所以说这个看到呃这个他们的这个升息的工作还没有结束。那随着这个升息的影响呢，我们会看到消费者可能会开始储蓄会增加，然后学生贷款，呃现在我们这个这个也是呃连这个啊、呃、大法官也判定。呃，拜登的这个行政命令说，哎，学生贷款你可以不用还钱了，这个是违宪的。那所以说，这个民一般的民众，可能如果有人学贷的话，可能又开始开始呃，要开始重新付款的时候，这个也是一个他们的一个负担之一。所以今年下半年经济可能会再进一步放缓了。那但是，呃，这个一连串的这种。升息啊，但是不幸中的大幸就是我们看到第一季的这个美国的经济还是出现还蛮强劲的百分之二的成长 ，GDP 百分之二的成长，所以说我觉得说，呃，最近有跟一些朋友在聊美国的经济，其实我觉得说。我对美美国经济的看法还是维持我去年的一个看法，就是、说我认为美国的经济还是一个有可能，相当有可能一个软着陆的一个情况。大家要看到，从今年年底的时候，呃，去年年底的时候，大概有七成的人就认为说美国今年会，呃，甚至七成以上的人就认为说美国今年会进入经济衰退。而且是六月之后，但是我们现在看到到六月了，现在美国经济还是很强韧呐。那前阵子我看到一个数据，就是说现在大概不到五成的人认为经济美国经济会进入经济衰退，所以这个比例是在减少当中。那我认我的看法就一直认为说，其实美国的消费者的这个呃，他们已经习惯了这个消费的这个啊、呃、高通膨的这样一个环境，高利息的环境，那他们还是在啊在、呃、在。在这种呃，劳动市场没有崩盘之前呢，他们还是会继续的，有薪水，有薪水就是去买东西，买东西就还是会支持这个经济。所认为说，美国的经济还是啊，全世界的希望啊，美国还是全村的希望这样子。那所以说，目前的看法还是谨慎乐观。那当然，这样子的看法呢，就是呃，随可能会随着资料点的出现而改变了、啊。但是我目前的看法还是维持谨慎乐观的。那的确，大家就看到过去这个周末就是一个 July Fourth， 就是。这个啊，国庆日很多地方，尤其美帝啊，要光是要进这公园都要等四个小时，才车子大排长龙这样子。那我看啊，很多就是这种打全球解禁之后呢，这个旅游业也是复苏啊。像我们这次去冲绳也是很开心，也是看到很多人都说都是人挤人这样子，那倒是没有很好，哎，其实还好，就是在在冲绳就是就是、说，呃，有人观光客还蛮多的，可是就是不不至于说太。太挤了，对，所以说就是整个这个呃旅游的这个呃这个这个景气是有在复苏的一个情况，所以这个就是呃劳动力啊、呃、的,的消息，就是看起来还是依然强劲，那表示说联储会的工作还是呃同志仍需努力啊。好，第二则的新闻呢，就是在讲到这个啊、呃、过去大法官啊、呃、讲到呃判决，他们做一个很两个其实是做两个影响很大的判决。第一个判决就是我们上啊两个礼拜前聊的一个题目，就是 affirmative action 平权法案、平权措施，这是违宪的。就是、说你大学，就是哈佛这些名校，只有十六所名校，他们不能用啊、呃、这个接下来不能用种族的一个啊、呃、名义来啊，或者说用多元化的名义来，然后来就是规范说，我一定要收多少比例的白黑黑人学生，或者多少比例的西班牙裔的学生，这个他们判定这个是违宪的。然后另外一方面呢，就是说。判定拜登的这个这个呃这个助学贷款就是这个呃 student loan， 他是要本来要减免。但是这个是啊、呃，他判定说是他是呃违宪的，所以说这两季其实都是对于呃拜登他们的政治立场啊，还有他们在这个教育界，还有他们这个啊提、呃、提倡多元这方面的这个啊、呃、宣宣称多元这方面的这个立场，算是呃打脸了、啊，也是让这个啊、呃、美国民众就是群情有一些比较啊、呃、左派的一些啊、呃、州啊，或是左派一些这种呃团体就是群情激愤了、啊。那我们这个就是啊，两、呃、个礼拜前呢都聊过了，就是如果还没有听过的话，赶快回去听上一集，就是聊到这个平权措施。那这边很快上高，稍微跟大家解释一下，那平权措施就是说，学校有权利按照种族的比例来收学生。比如说这个案件里面的哈佛大学和北卡教堂山分校，这两个大学都是用平权的措施的借口来拒绝。呃，比如说，他可以拒绝一个成绩或者各方面都很优秀的呃白人，或是亚裔，呃，收一些各方面都是不如他们的一个黑人，或是西班牙裔，他们就是用说，哎，这个要这个是呃 affirmative action， 就是平权措施的一个一个一个解释。那他们这个就是用多元化来做 diversity 来当做他们的一个盾牌这样子。那这样做法其实现在已经被呃被大法官说是认定是是违宪的。那我们上两个礼拜前呢也有说到，这样子 affirmative action 在有些州已经被选民说认为是不恰当的，像加州就是被呃在选民的公投之后认为说必须要放弃这个平权法案，因为这个是有点像造成一个反向的一个歧视。那这个决判决当然是让呃很多亚裔的团体就是觉得很振奋啦、啊，因为就是说我们呃并没有并不愿意说我们的肤色就被归类成某种特色特色嘛，就是有点像太过。刻板印象，我们在美国就是强调说，你不能用刻板印象来对待人。但是在这个 affirmative action， 它就是一个刻板印象的强化。我们自己知道说，亚裔就是台湾、中国、日本、韩国这么多的人，可能美国人分不出来，那你全部都归成亚裔，那这个中间有很多文化的不同。那也不是所有的亚裔都是同样的一个呃，分享同样的一个文化或是同样的教育理念，那就是因为亚，因为你是只是因为你的肤色，然后你就变变成说你的这个入学的许可就比较不利，那这也是不公平的一个结果了。那、啊、所以说，呃，但是我们现在看到说，他们被判定违宪之后，这些学校就必须要赶快要来准备下明年的这个入学的一个标准。那但那没有这种平权法、平权措施，那他们用什么来当做他们的入学标准呢？就是有点像是也带来蛮多不确定性的时候，因不确定性了。那我们就是看到加州的情况呢，从九六年的时候，他们举行公投，他们呃。决定说取消了这个平权行动之后呢，我们开始看到一开始黑人和西班牙裔的族裔的学生的确就开始下降。那但是后来学校取采取其他的方法，比如说像是看家庭的财务状况啊，让就是让学生能够更更更被更更公平的看待了。所以说这些来讲就话，肯定要需要更多的一个啊、嗯、呃看。各学生的个别的一个状况来来决定这样子，那我认為基本上认为是说这个是一个是一个往好的方向了，因为我觉得基本上用肤色来决定，或是用种族来决定一个人的到底是属于什么样的一个特质的学生，这样的时代已经过去了，你必须要尊重一个学生的独特性。那我觉得呃，这个当然就是说在在大型的这种州立学校，像德州啊、加州啊，他们就是用用百分比的计划，比如说从每个每个。每個每个学校的一些呃，这前百分之十、前百分之五的学生，你就可以进这个学校、州立学校这样子一个方式，那或许是可以。可以呃来来做这样的事情，但是对于这种比较小的这种精英的学校，像是 Harvard、Yale 这些学校，他每年每年就是只收几千名的学生，就是极少极少的学生。那他们怎么样来在这样子一个情况下，那他们申请者又是全世界各各方面各种不同背景的这个学生，那他们要怎么样的一个标入学标准？那这个也是一个啊、呃，他们接下来一个难题啦。那那我认为说，其实嗯，最近几年这些美国教育界这种对于这种齐头式平等啊这样子一些反一些反扑或是一些反思吧，那我认为说是其实还蛮值得玩味的。那我觉得就像我说的，我自己本身是比较正面看待这样看法，因为我觉得这样的改变其实是啊能够学校强迫学校去花时间更加的了解。呃，不同学生的这个独特性，而不是说用种族，就是哎、欸，这个人就是呃，非恋，就是说是黑人的这个，他勾选黑人这个框框，所以说他是呃，可以有一个保障名额。我觉得这个其实是反而是有点像是学校偷懒的一个做法吧。那我觉得说，嗯，就是就是这个，接下来看学校怎么样的来。呃，更好的呃，更好的来这个判定学生呢，来或是来收录取学生呢，那我们就是接下来看看吧。那接下来几年搞不好会有点混乱，就是因为学校它必须要有新的方法来取代嘛。那我们就先拭目以待吧。对，那这个就是第二则新闻。那第三则新闻啊、呃，是中国就是在呃，中国政府宣布从八月一号开始。用于电脑晶片和太阳能呃电呃太阳能电池板的两种稀土金属，就是镓跟者这两个的买家需要申请出口许可证，那才能够出口。那这个其实时间点很敏感了、啊，就是在耶伦访问中国的前夕。那他们这这两个这个稀稀土金属呢，也是用于金属军军事用途的。那其实呃，我们知道过去这个中国一直跟美国在吵架嘛，那美国就是。表面上一直说，哎、欸，我要跟你好好的谈一谈，我要跟你建立重要恢复正常的这个对话关系。但是我们看到拜登政府其实在制裁中国啊各方面的这个力道其实一直没有缩减，所以就是让中国说你是拿着刀来跟我谈判，这种古惑仔一样，对不对？说要谈谈判，其实是拿着刀的。那所以说就让中国觉得很没有。诚意，那所以说中国在这个谈判的方面呢，也是一心阑珊。那很多人认为说，拜登其实就是希望能够。呃，不希望让步太多，就是有点像一前过去的谈判是一种 give and take， 就是我让步一点，你让步一点。可是现在基本上就是从一个废墟，两边关系已经坏到不能再坏的情况下呢，从这个废墟再重新建立起来的时候，但是美美方就是还是紧紧握住他的一个筹码。那这时候呢，中方还就是要向世界显示出他们还是有他们的筹码，也就是他们的稀土这个原稀土稀土这个呃资源。那嗯，中国商务部发言人呃树呃呃束珏表示说，他们说啊、呃、这个呃，他称说这个出口管制不是禁止出口，符合管制规定予以许可，然后也呃不这个这个忍不住酸了美国几句这样子啊，就是意思说美国就不按牌理出牌，就是呃这个扰乱世界的这个啊贸、呃、易秩秩序这样子。那其实啊、呃，我们看到啊、嗯，然后他接下来又说到说，中国政府依法对这两种物资进行出口管制，确保其用于合法用途，是为了维护国家安全，更好履行国际义务。这些措施并不是禁令，但中国会考虑减少销售作为报复。那也就是说，这个就是说，让他也是对，在这个耶伦访问中国的前夕呢，这个也是挺令人玩味的。因为我们知道，在耶伦要访问中国的前夕，前阵子我们看到拜登就是特别，就是说他对于中国的防堵已经完完成了，那这个就让中国觉得很不爽啊！你就是拿着刀子来来谈判的嘛？那现在中国也是有点像反将一军这样子。那这两个金这个稀土金属对美国或者说对欧洲来讲都是很重要的，那这些呃控制就是说对于美国来也是一个无疑是一个打击啦。那就是有点像让他们知道说我们也不是省油的灯。那这个在在耶伦访问中国之前出现这样的变数呢，这个其实我觉得也不是什么意外的情况了，因为毕竟这次耶伦访中，其实大家的本来预期就不高了嘛，所以说呵呵那中国呃也是要拿出一些，就是说我我们也有筹码，并不要以为你们只有你们有筹码，我们也有筹码这样子。那其实呃中国产生全世界百分之六十的者和百分之八十的镓这两个这个稀土稀土元素。那稀土矿物还有它这边电池中的锂呀、啊、钴啊，还有石墨的这个供应链，其实在中国都是很重要的一个供应链。那这个就是说让大家觉得说，其实啊，接下来他们到底谈判能够有什么实质的内容来讲的话，那这个其实目前大家都不抱什么希望了。那现在这样子又一个震撼弹投下来之后呢，这个大概就是只是走过场，大家就是啊，这个给对方一点面子啊，接待你一下就如此而已。那到到至于说到今年年底的这个呃，习近平跟呃拜登他们的会面，那我认为也基本上，我现在认为说也不会有什么好的一个建设性的一个谈话或是发展吧。大概就是会维持到至至少今年到今年到今年底，可能都是维持这样的一个比较冷若冰霜的一个冰冻状态吧。那即使说恢复啊两边的这个高层互访，但我觉得说实质上那可能也没有什么真正太大的意义啦。那这个就是啊、呃，中国啊、呃，现在他们就是宣布要禁呃禁运，也不是禁运，就是说限制这两样这个啊、呃、稀土金属的出口的第三则消息。第四则消息呢，就是这个 Threads， 大家不知道有没有在用这个 Threads？ 这个 Threads 呢，就是呃，这个是推特的劲敌啦。那我之前也都没有在用 Twitter， 申请的账户，现在都从来没有用过。那现在这个啊、uh, ，Threads 那也很方便 ，Threads 你就直接用从 IG 直接把你的账户登，用 IG 的账户登录，他就把所有的朋友都汇进来，那就说这个就是也是一个短文字的社社群平台了。那就是有跟 Twitter 就是很明显的在较劲嘛。那我们知道这个马斯克本来不是要跟这个祖克伯两个在在拳击场打架嘛？最近最近大家都很流行的，在拳击场一较一较一较高下这样子。那现在就是啊、嗯，好像在这个社群平台就先开始开打了。那这个有点像是让马斯克也跳脚啦。了，那宣称说 Meta 他们吸收了很多 Twitter 工程师，窃取了他们技术，说要告 Meta。那 Threads 这个啊、呃、文字为主的这个社会平社群平台，如果还没有呃 download 的一个这个 download 这个或者说不想要多一个多照顾一个平台的听众朋友呢，我这边跟大家解释一下，这边是这个是啊、呃、Threads 这个是它是每每则贴文是最多可以贴五百个字元，然后你可以回复或者转贴别人的讯息，就跟 Twitter 基本上是一模一样了。那可以连呃分享照片啊、连接啊，还有五分钟以内的影片。那每篇贴文呢，最多可以选十张的照片或是影片，可以混可以混合，然后照片直视横视都不受限制。所以说，呃，再加上说推特跟推特不同，就是说他们的这个 Meta 或者说这个 Threads， 他们啊、呃、就是有比较强的这种呃管制，就是说在这个社群的内容啊，他们不能用裸露或是用情色内容，这些都会被限制。那在推特在这方面，可能就是他们的这个规范比较少一点。那其实呃，我们知道 Threads 跟 Instagram 都是在 Meta 下面的一个社群平台嘛，因为 Meta 最近之前阵就认为说。然后好像脸书的这个用户开始啊、呃、有点减少，而且就是有点老龄化的情况。那很多人就是在寻求一个新的一个社群软体。那所以这个 Threads 出来之后呢，扎克伯尔在扎克伯尔说七小时里面就吸引了一千万个用户注册使用啊，他这也是很开心呐、啊。那所以说就是尤其是一些大咖的一些啊名人开始使用之后呢，就是会带带起一个一个效应这样子。那就是我也是跟风啦，就是也装好了。那其实。界面还蛮简洁，也是蛮好用的。那也是它有一些推播啊什么的。那其实呃，目前就是我有，哎、欸，我有一折还是两折，我贴贴一折这个台湾凤梨虾球 Number One。我觉得台湾凤梨虾球实在太好吃了。对，这个就是好忍不住来发个绯闻，这个也不是绯闻了，就是国民外交。对我觉得比起美国的什么这种酸甜鸡啊，或是说那种什么。Walnut shrimp 来讲都是好吃多了，对，真的是超好吃的。那这个就是我的第一则 Threads 的贴文。那当然就最后这两家这个 Threads 跟呃、嗯、这个这个这个呃叫什么 Twitter， 这到底是鹿死谁手呢？这当然产产品的这个兴衰跟。呃，最后的取决还是产品产品本身品质嘛。那目前听到 Threads 的消费者体验经验都还是不错啦。那其实也让这个 Meta 稍微，他之前这个也因为脸书的这个用户好像触顶，他们感这种担忧稍微少了一点。那当然目前还是言之过早啊，但是这个用户量、流量就代表广告金流嘛。那我们看到这个他们的用户量增加这么快，那这个也是一个 threats， 呃，对对于这个 threats 一个好消息，那对于 Twitter 也是也是一个不好的消息，因为很多大咖的从这个啊，从 NPR 啊这些都开始退。退这个 Twitter 了，他们就是拒绝在 Twitter， 他们就把他们的账户取消了。这些比较有公信力的这种呃社区媒体，就是退出来之后呢，其实就会让这个社区媒体就是慢慢乏人问津，那它的金流广告量当然就越来越少了。那接下来要持续观观察了。那当然就是说，我们这时候就要想到说，当初这个呃马斯克他当初这个进入主了这个入主了这个啊 Twitter 之后呢，他除了呃就是整顿里面的这个把。大裁员之外呢，他们他自己也有很多这种。很就是不是很不是一个团队的一个呃经营的方式来判断说某些贴文是不是要呃要要删除或是要保持，所以说这个其实是也是让人很担忧的一个情况了。那毕竟 Meta 它是一个这么大的一个公司，那 Threads 它就是有它的一个呃社群的一个规范，那这个也让人家用起来会比较认为说比较是有一个一个保障或是有一个啊、呃、是一个团队的一个决定，所以这个我认为说是 Twitter 比不比较比不上的。啊，那我们就目前来看看吧，就是来看接下来可能接接下来这个一个月，可能就看到到底是鹿死谁手。好，那我们今天的这个四则新闻就先呃回顾到这里。好 ，M 说凤梨虾球加一对，哦耶，超喜欢凤梨虾球的，对啊，台湾凤梨虾球真的超厉害的，就不知道该怎么这个，就是美国都是找不到那种口味。对，就是怎么怎么吃都是，就好像感觉就是味道就是不对这样子。好，那我们今天的这个呃主题呢，就是来聊聊美国的失控，美国失控的小费文化，小费经济学怎么了？这个啊、呃，最近网络上就是大家看到一些美国新闻，就是讲到一些美国这种啊、呃、失控的小费文化，就是尤其在疫情之后，那尤其像是外送员，那有些前呃前阵子前两天吧，好像就是一个外送员送披萨还是什么。然后反正这个呃顾客呢，他已经给了小费百分之二十五了，就除了平台费啊，这个大家知道在美国点乌点 Uber Eats 啊或是 Grab Up， 你点除了平台这些费用之外，你另外还要再加小费。那这些小费就变成说，呃，很多人就是这这个好这一则新闻好像是说他已经付了百分之二十五的一小费，这个人还回头还。还按电铃，还骂人，说什么“你怎么给这么少”这样子，就让人家觉得说这个小费明明是一个你情我愿的东西的事情嘛，就说我我愿意付多少钱小费，这个是我表示对你的服务的一个一个一个感激，而且百分之二十五已经不少了，还回头骂人，这个是有点夸张。然后嗯，就是也现在越来越多一些商店啊，我们前阵也贴着大,大家关注，一些甚至就是说。自动柜员机不是这个，他讲错了啊、呃，不是 ATM 是这种自动的这个 check out， 就是说这个嗯结账的一个系统。最后这个机器呢问你说你要不要给我小费？哎<笑>、欸、奇怪，应该是这个是你要给我小费的，因为我自己装装装装进我的装袋装把东西都自己装到袋子里面的，你应该给我小费才，怎么会我给你小费呢？那、就是所以说现在这种小费有点泛滥了。那另外就是说。呃，一一般就是在美国，像一些咖啡厅啊，你就是买咖啡就走的地方，那就是这个他们咖啡厅有很多这种平板的这种这种结账系统嘛，那你就一刷卡之后呢，他就翻过来就说，哎、欸，你要选择哪一些这个小费的这个等级，他通常现在最长就是三个选项，一个是百分之十八，一个是百分之二十，一个是百分之二十五，我想啊，这个。什么时候小费就变那么贵呢？就说我不过点一杯咖啡，我也没有坐下来喝，可是他就有点像一个强迫的方式，因为你感觉到后面几十双眼睛在等，在排队的人都在看着你，那种感觉就是感觉很不好了，很不很不舒服。那之前三四元的时候，大家不知道还记得记不记得？我们那时候我们家去那个夏威夷玩嘛，那在夏威夷就是说除了这些。税，然后小费，然后还有内用费，含百分之二，含百分之四的内用费，然后信用卡费，然后 COVID 通膨费一大堆的，那加起来一餐加起来，基本上是要原本价钱的百分之三十到四十这样子一个程度是，是是大，这是很很稀松平常的，真是就有点有点完全失控的感觉了。那其实美国就是说，小费每年就是涉及数百亿美元的这样的一个一个数量，那也是数百万工人的主要收入来源。那它的经济重要性其实是很重要的。那也算是一个美国，当然是欧洲也有了。那全世界各地都有小费文化，但是美没有一个国家像美国这么失控的一个情况。那小费的问题就是说，这个是人们自愿来支付的小费，它没有任何的法律义务。那就说你只要付上你的这个，照理说你这个呃付零元都没没问题的，但是现在变成一个你不得不强迫被呃被付出要付出这样子一个价钱，就是说我除了这个付这个菜单上的钱，出上付上税之外，我还要必须要被迫付上这百分之二十、百分之二十五这样子一个一个 tip。那尤其是疫情之后嘛，大家一开始好像对于这种。嗯，这种这个外送员啊，或是疫情中间这种开开门开餐馆的服务人员，就一开始哇，还太感谢你们了，就是在疫情中间还是坚守岗位，煮这个好吃的东西给我们吃。那一开始大家就小费越给越大方嘛。那後,后来发现说商家发现说，诶、欸，他们可以把这个通膨的价格转嫁给消费者，而且就是呃没有任何的这种这个他们的销销售量还是不会下降的话，所以说有点像服务人员久了久了也会就就习惯这种高额的小费，就是助长这种。这种所谓的 tip entitlement， 就是说你本来就应该给我高额小费这样子一个这种态度，这样子这让消费消费者久久也是有点不太不太舒服的这种感觉。那我其实自己来美国二十年了，就是说我有感觉到这个比例也是越来越高了，因为当初在呃。两千年就是九八年的时候，有九八年到美国的。那当初大家跟我说，哦，刚到美国的时候，哦，午餐百分之十、百分之十五，然后晚餐可能百分之十五到百分之二十，那大大致上是这样子的比例嘛。那稍微高级点餐厅可能要再再再高一点。后来这个比例，我觉得说，哎、欸，怎么过了几年之后，哎、欸，好像现在现在就是水涨船高，现在基本上是百分之二十是固定的，因为像这更高级点餐厅可能是要要更高的。那这个就是，你就觉得说、这个，这个这个是这最后是不是会变成百分之百，还是变得更高的一个水准呢？当然，就是每个故事都有两面啦。就是、说对于服务生来讲，他们很多人是靠小费生活。那美国这种餐馆其实一个，我是觉得是一个结构性的问题，就是说，餐馆的员工很多州不是不受最低呃，他不需要付你最低工资，这个叫 subminimum wage， 就说你可以不受最低工资的限制。餐馆员工，因为他们是拿小费来这个啊、呃，拿小费来这个主要作为他们收入的主要来源，可能餐厅就付给他们甚至很低很低的时薪，就是三四块，甚至两三块这样子一个时薪，两三块根本根本就是根本就是几乎是。是 close to next to nothing 啊，就是说这基本上就是有跟没有一样嘛，所以说他真的就是这些服务生他必须要用这个小费来维生，要不然这几个小时他都白干了。那你就会觉得说这是很不合理的情况嘛，就说照理说企业或是公司你要用合理的薪资来雇佣你的员工，为什么要用消费者付给你这个菜单？上以外的价钱还要再加百分之二十，好像在帮你付给员工薪的。这是什么道理呢？因为就是大家如果去过日本的话，就是我上次去日本的时候，就是说。嗯，就是在日本，就是你可能呃，这个服务生帮你这个上行李啊，或者说帮你卸行李啊，就是说他们认为是他们的这个工作一部分。那你要给他小费，他还他还拒收这样子，会觉得说这个是完全在美国没有办法想象的一个情况。那所以说这个其实，这个其实这个其实是我认为是一个应该是个常态，就是说你你。这个不管是你餐馆、这个旅游业，或者说这个旅馆，你应该就是付给你员工正常的薪水了、啊。怎么是你只给付给他一小时两块钱，然后剩下要让这个你 expect 这个顾客来补足他这个部分呢？所以说这个就是有点呃，也是有点有点让人家觉得说越来越失控了。那当然就是我们今天是毕竟是一个经济的节目啦，那就是也的确是有一些有关于这种这些方面的一个小费的一个经济学。那我们今天就来聊一聊小费经济学的啊，从、呃、它的历史，然后来看看说小费到底是不是能够增加服务品质，然后另外最后就是就一个啊、呃、消费这个服务生的一个角度来看看，就是服务生他会不会。因为啊、呃，这个人的这个种族或肤色，然后来决定他的这个呃服务的品质的不同，这样子。所以说，这是一篇严肃的经济研究，不过也是一篇很有趣的经济研究。那我们今天就来聊一聊这一篇。好，那这个看看，哎，信奇老师说外带自己去领，对外带这个也是我的原则因为外带基本上你就是你没有用到他们任何呃他们这些。服务生的这个服务嘛，所以说就是不给小费。可是很多时候他们就是让你平板翻过来，就说：“哎、欸，你要你真的要真的你三格百分之十八、百分之二十、百分之二十五，你要还要选 other amount， 然后写零，就是外带的时候，这个也是有点压力啊。这个可能看看大家怎么样来处理这样一个情况呢？那嗯呀、um, yeah, ，Stan 说。有些是最后百分之十八呀， yeah, 其实也是一个 service fee， 对啊，这个 Eric 同学说，对啊，这一大堆什么 covid fee 啊，尤其是越越越越那种大城市，现在 covid 之后就是微博一大堆名目这样子。好，我们现在看看这这个啊、呃、小费的历史。那小费历史，嗯，我今天啊讲、呃、的这篇文章呢，啊、呃、是是叫在在呃它的名字叫 Economics of Tipping， 就是小费经济学。然后它的作者是 Offer Azar， 他的这篇文章是、uh, Journal of Economic Perspectives》这篇这个也是一个经济学呃一个非常有名的一个文章。那它这个期刊呢，它专门就是在整理一些经济历史或者说一些经济的一个比较嗯有趣的这种方面，就是、说他可以把一个事情的来龙去脉或者过去谁有做过哪哪方面研究啊，做出一些这个整理。那这篇我觉得是相当相当有趣的。那嗯。先来聊一聊小费的历史了。那至于小费的做法是从什么时候开始，这个其实目前还没有，呃，就是没有达成一致的共识的。那有些人就说小费可以追溯到罗马时代，那甚至更早，他们认为说啊、呃，或是说中世纪那时候有些庄园的主人。或是领主，他们就认为说仆人很辛苦，然后就是给仆人去办一点事情，那给他多额外多一点点的钱，让他们把剩下的钱可以留下来，然后作为他们这个劳动的一个一个补偿的一部分。那是出于不管是出于这种对善行的感激，或是同情心，这个都不知道。但是呃，这个中世纪的时候的确有这样的一个习惯。那能够更明确的一个呃这个小费的起源呢？有些人认为是十六世纪的英国。那时候他们就是会发现有一个一个铜铜罐子，上面就写上面就写三个字说，说写说 to ensure、uh, prompt promptitude， 就是确保及时。那这三个字的开头呢，就是 T I P， 就 tip to ensure promptitude。那这个 t 这个三个字，所以说认为很多人就认为说这个就是一个小费 tip， 它的一个最早的开始，十六世纪英国。那这样子一个铜罐呢，是被留在咖啡馆啊、酒吧、啊，那你就是把钱放在里面，然后让这个酒保或是在餐厅里面的人知道说，哎，你来的时候，我可以很快的，我可以给你及时的服务，这样子，然后获得良好的这个服务。那嗯，那另外也有人不推提出不同的说法，认为说这个 “tip” 这个字呢，可能是来自 “stipend”。就是啊，呃、S T I P E N D 这个就是一个费用的意思。那中间这个啊、呃，有 S T I P 这个中间 T I P 这个字呢，就是字字是在这个 stipend 这个字里面。那那我们说 tip 就是从这个字来的。那至于说来到美国呢，就是其实是比较可考的啦。在十九世纪的时候，那时候很多美国有钱人去欧洲旅游，那他们都是高消高收入的美国人嘛。有些是铁路大亨，有些是呃石油大亨。那他们回到美国之后呢，他们就是。会开始呃，到到欧洲的时候，他们说，哎、欸，这个欧洲有这种给小费的习惯，然后他们就是回到美国之后，他们就是有点像这种洋腔洋调，然后就开始就是也学着欧洲人一样来、欸、给小费，就比如说他们了解欧洲的这样的一个习惯。那就是在一八九五年的时候呢，呃，欧洲的餐馆平均小费是账单的百分之五。那在美国的时候，他们就是也把这样的习惯带回美国，然后就是给百分之五到百分之十这样的一个小费，就是、说让服务生觉得说自己是一个慷慨的人，自己是一个有钱的人，这样子有这个非常有欧洲气息的这样子一个呃美国美国美国的旅客这样子。那其实当初在美国一开始到二十世纪初的时候，这样的小费文化。刚开始兴起，但是那时候其实在美国很多人尝试来废除它，甚至来规范说不能有小费。为什么呢？因为那时候美国人认为说小费是创造一个仆人阶级，是一种就是远像施舍，你就说、是、我用钱来呃给把钱给你，是因为我看不起你这样子一个呃，除了你的服务的部分，我还要多给你这样这样子一个部分。那那在一个一些啊、呃、一呃这个十九世纪末也一八九六年一些 paper 呢，就是说。认为说给小费是无理的，是不礼貌的，是不符合美国人的一个行为。然后甚至有些州就是通过一些禁止给小费的法律。但是从呃一九零九年开始呢。这些很多法律就被废除了。那这那多年以来，美国小费就一直上涨，一直上涨。那从百分之，刚刚说百分之五，到上到百分之十，然后最最后到再到八零年代的时候，增加了百分之十五。然后到后来的时候啊，这他们就是看到一些这种礼仪手册啊，就认为说在八零年代的时候，认为说百分之十五的小费是呃认为是一个慷慨的。然后现在是大概是百百分之二十。那现在基本上是百分之二十是一个、呃、这个。基本上在任何的餐厅，在家庭的餐厅，在呃高高档高档餐厅看，大概是他 expect 2 5五百那就是他认为说这样子一个是合宜的，所以说这个也是不断的水涨船高了。那那至至于说要给小费的这个产业呢，那当然就大家就知道这个餐厅嘛，然后就是啊，说、呃、是一些计程车司机。或是现在就是呃 Uber Eats 啊，就是外送员，然后旅馆的这种帮你呃这个搬搬行李的这些这些员工，然后还有一些调酒师，然后或者说你是做做指甲、啊、或者做这个美发、啊、这些呃剪头发这些你都都要给他 tip， 这些就是传传统认为是需要给 tip 了，那这个其实是也是会造成一些。很多人比较尴尬的一个情况尤其是像我们不是这样美国文化成,成长的，到美国的时候就必须要学习。哎、欸，到底是要给多少？给多了好像觉得有点不太甘甘愿，然后给少了就觉得说好像又有点不好意思这种感觉。那其实到后来这个嗯。这个其实啊、呃，这个就是大致上讲一些小费历史啦。就是、说我们看到，就是最早可能从十六世纪的英国，然后到传到美国，就是从美国这些有钱人开始，他们到欧洲旅游，他们是做呃学习的一个习惯。然后后来就是慢慢就变成一个啊、呃、约定成熟的一个习惯。那到在美国又被发扬光大了。现在我们就是呵呵受到受到这样子一个有点失控文化。那至于是啊、呃、经济的研究呢，所以说我们就要来研究说。一些因果关系嘛，对不对？就说小费是不是能够增加服务品质？就说，呃，我们大家知道，就是餐馆或是像酒吧这些，就是你就是很多要付小费嘛，这些行业。那其实，在美国的食品行业，每年的小费估计在达到将近五百亿美元的这样子一个一个总数。那这个当然是有低估了，因为大家知道，这个你不见得你拿到小费。很多是就拿到现金嘛，你不见得都会报税的时候诚实的报出来，所以说这个可能是一个低估的一个一个金额。那多年以来，小费一直受到经济和心理学家的关注，他们就想知道说，哎、欸，小费的心理动机到底是什么？那主要是有两种说法，第一个就是说一个经济的一个呃诱因，就是说有有些人认为说，你小费是成为嗯。呃一个收入这个呃服务生的唯一的收入手段的时候呢，整个流程就变得很有效率。你知道，你给的小费越高，他的服务就越好，那顾客真正感到很开心，然后会也会被提供更好的服务。那所以说，小费的增加可以提升服务体品质。那这个就是说小费跟呃这个有经济的动机，就小费跟呃服务的品质是有正相关的。但是这样的说法是有个问题，大家没有有没有发现？因为小费通常是在餐后付的。所以你没有办法知道说这个人到底会给多少小费，你在提供这个服务的时候，所以说这个就是这样子的说法的一个问题。那我们等一下再聊一聊这个这个第一个说法的一个一个啊、呃、一个解释。那另外的说法呢，就认为说小费根本跟服务没有任何没有半毛关系，就是而是一个就是心理跟社会因素的一个结果，就是大家就觉得说这个就是一个社会常规，所以说你不付小费就是会。大家会觉得你是一个很奇怪的人，或是觉得是你是一个呃不不懂不不懂的这个社会常规的一个人，呃或是一个一个一个很很 mean 的一个消费者，就是一个很很很很刻薄的一个消费者这样子。所以说很多时候，即使是你接受到接受到烂服务啊，还觉、就、得、是啊、还是还是给 15% 吧，还是给 20% 吧，就说你，所以说这两种说法到底是哪一个呢？那直接说结论好了，这个啊、呃、这篇报道呢，他这篇研究呢，他的结论就是是第二个，就是说小费跟服务品质根本没有半毛关系，也就是说我们给小费纯粹是因为心理和社会的因素，而不是啊、呃、第一个啊、呃、就是鼓励。呃，小不利服务品质的一个结果，因为你如果说就是我们看到第一种方法，就是我们刚刚讲出这个这个问题嘛，因为我们小费通常是在消费结束之后所提供的，所以说就是你纯粹一个自私的消费者的观点来讲的好讲好了，你小费通常就是。如果我就是啊、呃，就消费你一次，然后我就在一个餐厅，我到一个大城市旅游，那我之后也不会再见到你，或者说我做建设，我反正我之后也不会见到你，这个大大海茫茫，你上哪里去找我？那我就有一个自立的观点来讲，我根本不没有没有动机来给好的小费，对不对？就说因为我之后不会不会再见到你嘛，所以说照理说，如果说你又。要借由小费来提高服务品质，这样子的说法是说不通的。那唯一一个呃可能的方法呢，就是说，呃，就是买家跟卖家这两边是重复的一个交易关系。比如说你是在一个小城市，啊，这个所有人都是认识所有人，你总是早上总是去一个地方去吃早餐，然后去。同样地方吃午餐，同样地方吃晚餐，或者同样地方剪头发，然后同样地方这个这个司机，呃，这个这小镇里面司机就几个，所以大家都彼此认识，所以说你可以确认说，你这次付了钱之后，你下次呃他，你下次还是去他的餐厅，或者还是去这个理发师的时候，他可以因为上次你给了小费而改变他的服务品质。这样子的情况下，那或许是有可能，就是会回回到第一种状况，就是你的小费是的确可以诱发它的服务品品质的增高。那如果不是的话，那那就是这个说法就不成立嘛。但是我们看到说，即使在大城市，或者说在在这种。旅游的一个一个呃一个一個,一个场景，或者说我们去很多地方，我们即使知道说我们这个之后，他也不会再来这个城市，或者说即使再来也不会遇到这个同样的一个呃服务生或是司机，我们还是付百分之二十、百分之二十五的小费，为什么呢？这个其实就是让第一个说法比较站不住脚，所以说这个主要的这个啊、呃、支持呢，其实是讲在讲第二个方法，第二个这个动机，也就是说。嗯，这个我们今天看到这种失控小费，这种就是一个表示，就是说心理上或是社会上的动机是给小费更合理的理由。我今天在买咖啡的时候，平板这个结账平板转过来的时候，哇，是三个大大的百分之十八、百分之二十、百分之二十五，哇，我感觉到后面的眼睛都在盯着我看，我要选哪一个？那我根本就是。我根本不会想到说，我给给我点百分之这个给多少钱，我下次会不会得到更好的服务？我那时候只是感感觉到说，哇，这个社会的常规好像 expect 我要点这个啊，至少点百分之二十，对不对？点中间这个感觉，我比较不是一个刻薄的一个消费者，所以就是受制于这种心理和社会制约的一个一个原因是比较大的。那这篇文章里面呢，他讲的比较有比较有意思，就是说。呃，他他就是一个问卷调查，那他就问一些消费者说，你为什么给小费？所以他给了呃这个总共七样这个选择，呃，这个七样选择里面呢，认为说，那你这中中中间可以多选，就是、说你为什么要给小费？最多的人回答是说，呃， tipping being a social norm， 就是认为是一个社会的常态。所以说，就是所有人都给我不，我不会不给，因为这个知道这是这个就是他们的一个收入的主要来源，就是大家都给我不会呃，大家都给，所以我也会给这样。这个是百分之八十五点八十五的人认为说这个是一个，这、就是一个呃，是选这个这个选项就是 tipping is 呃呃 social norm。那第二高的呢，认为说为什么要给小费是，我看一下，第二高的是 showing gratitude， 就是说我表示我的感激，这个服务生真的很对我很好，那我就是。作为他这个服务的一个报场，这样子，那这个是第二高的，第三高的是啊、uh, ，waiters depend on tips， 就是说他我知道这个这些服务生他是他的生活必须要靠这个，我知道他的这个底薪超低，他必须要靠这个来维生，所以说我就我就即使说服务不怎么样，我知道他的很辛苦，所以说我就还是给他这个小费。那在下接下来是呃、uh, ，avoid feeling guilty， 就是你为了要让自己不感觉到呃有罪恶感，所以说啊，好吧，那就是还是选百分之二十吧。所以说还是呃有点这个心痛，但是为了让自己这个解除这个这种罪恶感呢，所以说就是你就还是付了这个小费。那在接下来百分之有四成的人认为说啊、uh, ，avoid embarrassment， 就说你不愿意感觉到很。困窘，就是说你给零元，或者说给很少的话，你可能会觉得很困窘，你感感觉到说你要这个出餐厅的时候，你都要用跑的这种感觉。那再接下来就说，呃、uh, ，get poor future service，I don't tip。呃，再接下来这个这个就是蛮满第六项，第六这个排名第六个，就是说如果我不给小费的话，我将来会给呃比较不好的一个服务，那这个可能就是表示说我可能会重复去这家餐厅的结果，那这个老板可能或者这个服务生可能记得我这样子。那最后一个原因呢，就是说 the waiter may yell at me if I don't tip， 这个服务生可能会对我吼叫，如果我不我不给小费的话，哎，大家不要笑，这个其实是。在有些，尤其在纽约啊，这个很多这种观光客或者看起来像是就是很明显的观光客的一些一些新生啊，这个旅这个服务生会追追出来说，哎、欸，你为什么只给百分之十八？你为什么只给百分之二十？他们这是有点像很强硬的这种方式，也要求你给他多一点小费。这个其实是实有所闻的。那所以说这几个方面，就是说我们可以看到，基本上就是都是一个社会的一个呃常态，或是社会的一个预期所造成。说我们为什么要为为什么给小费？那排名到第六名才看到说。呃、uh, ，get poor's future service if I don't tip， 就说，如果我不不给小费的话，我或许将来的这个呃服务会比较不好。这个是已经排名到第六了，前几名全部都是这种在社会的常规。我们不希望这个从社会的常规，呃，就是呃，就是就是 DVA， 就是说呃，就是不同于这种社会常规或者社会的预期这样子。那所以说。其实这个跟我自己的一个嗯体验或者经验其实还蛮符合的啦，就是、说其实我今天去一个餐厅不怎么样的服务，或者说甚至就是说可以说是比较差的服务，就是、说你服务生或者是这种都不太理你，然后顶多啊、哦、这个来上来点完菜，然后中间都没有出现，后最后来结账说哦怎么样今天吃的怎么样？那你会觉得说啊今天服务没有被服务到，可是你会觉得说啊最后这个填小费栏的时候就会觉得说。这个他的服务虽然不好，可是就是啊，想一想他可能今天这个这么辛苦，对不对？就是他可能就是必须要靠这个小费为生。我这一桌如果不给他的话，那他这一桌就白做了。所以你还是会有这种社会的这种预期。所以说你的这个小费的数量跟他的服务 take 提供服务是完全不能说完全没有相关了。不过就是说。比较是受限于这个社会的常规跟预期，那所以说最后还是给给个百分之二十。<笑>那其实随着随着时间的推移啦，这种人人们给小费越来越高，因为就是说很多时候如果说这个社会的预期是百分之十五的时候，你可能说，哎、欸，我如果给百分之十八，哎、欸，我心里面感觉好像自我感觉就比较良好，这个感觉就是说，我我是一个慷慨的人，我是一个呃一个一个积极的人，我是一个呃呃知道怎么样感激的人，所以说。小费其实就是有点像是，呃，有点像是也是有点像通膨这样子，也是越来越高，越来越高，越来越高。所以到现在是百分之二十，变成一个过去是认为是一个很慷慨的一个一个百分之二十，现在就觉得说，哎、欸，二十就是一般嘛，就是给百分之二十就是一般的这种这种这种水准。那所以说就是。呃，我们刚刚回回到这两种说法，第一种说法是 Does it make sense？ 就是说小费并不是跟呃服务品质有相正相关的。那第二种说法就是它其实是比较符合社会跟心理的一个因素跟预期。那最后我们就来回回来看，就是说呃这个就是就消费者来讲嘛，就是消费者来讲，就是说我们呃是呃给小费跟服务品质是没有关系的。那至于说服务生的态度呢，对我们来讲是不是有什么差别？那在这个研究里面，他就是特别就是用一个种族，因为种族我们知道是美国很多挑动这个神经的敏感神经的一个议题嘛。那所以说他们在这个报告里面呢，他们就是有四个问题问，呃，这个这些就是在服务服务业里面服务的这种服务生，那他们就问这这四个问题。第一个问题就是说，嗯、呃，前两个问题就是问这个这个服务生本身，他说你，你第一个问题就是说你提供服务的时候会不会根据顾客的种族而提供差异服务？那第二个问题说，问这个服务生，你自己会不会因为顾客可能有少给小费的情况而提供比较烂的服务？可能就是哎，你这个人看起来像是呃什么样的一个种族的人？那你这种人种族就是你可能有一些既既有这种刻板印象，你就会提供比较烂的服务。那第三个问题呢，就是在描述说这个人有没有目睹其他他的同事，他的同你有没有目睹你的同事对黑人顾客有比较不好的待遇？那他们就可能这就是 assume 就是说黑人就是可能来一些餐厅可能就是他们呃不愿意付比较高的这个呃小费或是呃比较小气这样子一个一个问题。那第四个问题呢？你认为你的同事根据他们的会根据种呃客人的种种族不同呃对他们有比较不好的待遇？所以就这四个问题，前两个问题是关于这个人本身。这样子一个，是不是有这样，是不是有这样的行为的过去，过去的行为？那另另外两个问题就是叫他们描述说他们的同事。那调查结果呢，就是说第一个问题，你提供服务的时候会不会根据客人的种族而提供差异服务？那嗯，说从来不会的大概有六成，那其实也是高达四成的服务生是会根据种族的不同来提供不同的服务。那第二个问题就是说。你会不会因为顾客可能给小费而提供比较烂的服务？有五成的人说从来不会，但是有另外五成的呃人说他们呃有时候或是偶尔或是 always。所以说这个就是务实务实这样的一个情况。所以表示说，服务生对于这个用种族来判断说他到底会不会给小费这样子一个啊、呃、机制，感觉是一个不是很健康的一个机制。这个、的确是存在的。第三个就是说，你有没有目睹你的同事？对黑人顾，他这边就特别讲，黑人顾客有比较不好的待遇，那大概也是百分之五十，就是有个有百分之五十的人说，呃，从来没有看过，那另外百分之五十的说有看过这样的情况，那最后呢，就说啊，最、呃、后问就是你认为你的同事有没有根据呃他们的客人的种族对顾客有不好的待遇，然后这个就是百分之八十的呃人认为说是有的。那百分只有百分之不到百分之二十的人是认为从来没有的，所以说，呃，种族在这种嗯、呃、这种，你知道，就是这个 racial profiling， 就是说，服务生看走进门的这些客人来讲，他马上就是，这可能也不是一个。呃，刻意的一个结果，可能就是就他过去呃服务的经验，或者说他的一些呃固有的这种刻板印象，然后去看到这个进门的客人到底说，诶，他有可能会给少一点，所以我可能就是不要就把时间多一点花在可有可能这个呃给我丰厚小费的这些客人的身上，那这个就是用种族来 profiling， 这个其实也是一个蛮不健康的一个状态了。所以说，我们看到从消费者的眼光来讲，从消费者我给小费。那我们刚刚讲到，它并不会提升服务品质。那就服务的服务生的角度来讲，有小费这个制度会造成说，哎，我今天这个服务这个人的种族肤色而提供不同的服务。其实我觉得说，就是就经济学的观点来讲呢，这个小费文化真的是相当糟糕的一种制度。就是它不但没有办法提供一个正向的一个诱因，它甚至会造成一些比较负面的一个影响。那其实这个小费一直是有蛮争议的一个议题啦。那当然就是也是一个社会规范，但是呃，然后就这个已经是社会的一一个部分，你不太可能就是就是从此就说，哎、欸，我们就从此就不要有小费，这是不可能的事情嘛。那到底怎么样能够来，就是在这种失控的小费里面，很多呃，现在很多。呃，有些人也开始有一些 push back， 就说他们认为说他们我们不愿意这个再承担这么高的小费了。那很多就是尤其是像一些 Z 世代啊，或者说像是一些网络世代这种年轻人，他们毕竟财务状况还没有那么高嘛，还没有那么好。那他们其实虽然说他们自己本身可能很多人是这个服务业的主力，但是很多这种 Z 世代年轻人他们不愿意呃给小费给的太多，因为他们自己本身的财务状况没有那么好。那毕竟财务跟这个经济状况不允许，那这个或许就是也是会陷入一个一个拉锯战，或是陷入一些呃这种一个。一个呃，就会这个就最后会达到一个平衡啦。希望，所以说就是希望这股失控的小费文化可以稍微修正一点吧。那我们目前就来看到看到这个啊、呃，看到很多新闻啊。那只是我想说，这个礼拜来聊一聊，说，哎，美国的这个啊、呃、小费经济学其实是有这样的研究，而且是呃发现说，其实顾客跟呃买方跟卖方并没有办法，因为小费。而啊、呃，造成一个正向的影响，反而是一个负面的影响。所以说，这个可以提供来大给大家来呃思考一些啊、呃，就是比较有趣的一个看点吧。好，那我们就来看看看有没有什么 Chat 的问题。呃，为什么禁止给小费的法令后来会慢慢被废除？呃，这个其实它里面并没有特别的呃，这篇文章并没有特别的讲。不过就是说可能就是随着这种很多时候，这种风潮，你知道，就是从好像这种舶来品哟，就是哎，我在欧洲的这个习惯，就是都是要给小费，所以说我是我多给点小费，然后或者说呃这样子一个一个方式，就是就是比较难用法令来禁止吧，所以我就是呃这个这基基本上是没有没有没有太多了，所以说呃这边在讲到说不怕没给小费，呃咖啡里头会被加料，哎真的是。这个 Eric 应该知道，我们以前高一个高中同学，家里面是开那个开那个嗯，台湾以前那个叫叫新新机装，呃，就是他就是手扒机那个。然后他他那个我们那个同学就是跟跟我们讲，就是做食品业的，你千万要对那个服务生，你特千万别不能不能惹毛他，因为你真的不知道他在厨房里面给你动什么手脚这样子。对呀，好 ，OK。好，谢谢大家。呃，那我们就呃，哎，伦敦旅游时候百分之十，哇，顿时觉得好便宜。这真的是忽然觉得这个百分之十、百分之二十降到百分之十，忽然觉得啊 ，so affordable。<笑>现在美国人去其他地方旅游，应该都觉得自己是富翁吧？就是现在觉得说，哎，什么东西换算成美金都很便宜，这样子。好，那我们来看看下礼拜的一些呃新闻啊、呃，下礼拜就是联总会的一些主席。呃，对不，对不起，一些分行的这个行长会一些发言，然后看一下，然、哦、后下礼拜就是礼拜三，呃，就是这个 CPI， 呃，六月份的 CPI 又要出炉了，那我们就要看来，呃，看看这个 CPI 呢，是不是能够降到四以下？那目前的预期呢，是能够降到 3% 左右。那这个就是，当然是会对联储会接下来七月份的这个利率会议会造成一个很大的影响。不过，即使说 CPI 总的 CPI 降到 4% 以下，可是核心通膨应该还是会蛮顽强的，核心通膨应该还是维持在 5% 左右。所以我们就再继续看，然后呃，联储会的白皮书也会公布。然后还有看一下，哎哎，对，大致上就是这样子啊。那就是消费者信心指数，这个就比较不是那么重要。所以说，下一拜最重要就是星期三的这个啊、呃，消费者物价指数。我们下接下来下一拜继续来观察吧。好，那我们今天的题目大概就大家大概就聊到这里。那也欢迎大家。嗯，加入我们脸书的同名社团，还有上面呢，继续来夜配一下一口经济学的新闻选，呃，新闻选读推荐。我们跟呃这个华尔街日报啊、呃，还有这个风传媒合作，然后大家这个推出这个数位专案，大家欢迎能够点击这个上面就是有呃老书的专业，然后可以直接去啊、呃、从这边 subscribe， 那也有一些赠品这样子。那我接下来在台湾还有一些访谈，那我都会陆续在。啊、嗯，这个网站，这个一口经济学的呃，脸书社团来公布。那我们前阵子刚回台湾的时候，是在那个泛科学呀，泛科学稍微聊一下，也聊得蛮开心的，天南地北聊了蛮多。那接下来有一些啊、呃、不同的，像 podcast 或是一些广播电台的一些访谈，那我接下来会呃再播给大家看。好，那我们今天就稍微聊到这里啦。那剩下我们在台湾的时光<笑>还有不到两个礼拜哦。好，接下来再多吃一点，多喝一点，要多吃几磅，再回去才不能，才不会辜负我们的机票。对，好啊，谢谢下面的听众朋友啊，还有呃、啊，谢谢 Eric 啊，谢谢阿雅、宇宙虾米、Andy、k Casey、Joseph、佩佩、新奇老师、Morning、Arthur。好、哦，谢谢这个 a n n 在师母在台上陪我，希望你没有睡着。好，那我们今天的节目大概就是到这里啦。那就啊、呃，欢迎大家加入脸书的崇明社团，我们就呃希望呃下礼拜在嗯在。呃星期三、星期六，我们再看看能不能够如期开放。我们会在脸书社团跟大家公布。好，那我们就今天晚上就到这里结束啊！谢谢大家，祝大家啊有一个美好的周末，祝大家平安顺心，一切顺利。好，大家平安平安，拜拜拜拜。